0: По милости Всевышнего, мы дошли с вами в изучении Торы до 12-й недельной главы, до конца книги Берешит. 12 глава называется Ваихи и начинается в 28 стихе 47-й главы книги Берешит, книги Бытие, а заканчивается в конце книги в двадцать шестом стихе пятидесятой главы. Двенадцатая недельная глава, Ваихи, Бытие 47, 28-50, 26. Сегодня вашему вниманию я предлагаю исследование текста благословений сыновьям патриарха Иакова. Мы изучали уже в минувшие годы Изучение Торы благословения первым четырем сыновьям, затем далее в прошлом году вторым четырем. И вот сегодня у нас есть время для того, чтобы исследовать благословение еще трем. И, если Всевышний позволит, через год мы изучим благословение еще одному сыну. Итак, речь идет о 49-й главе книги Берешит, и мы будем читать с 20 стиха. Книга Бытие, 49-я глава, 20 стих. Говорит, «Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства». Каково значение этого благословения – Почему именно этот сын вот такое благословение получил? Важно помнить, что в самом тексте 49 главы книги Берешит сказано, что Израиль, патриарх, Яков, отец, он дал каждому сыну свое благословение. Каждому свое. То есть... Это не просто общие пожелание благословения, удачи успеха, и успеха в жизни. Это благословение именно персонально дано. И в каждом слове есть большой смысл. Все эти благословения, как мы выяснили в минувшие годы изучения Торы, в истории точь-в-точь точь исполнились. О чем же говорит благословение Асиру. Для Асира, 20 стих снова, слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Начнем с имени. Что означает имя Асир? В подлиннике Ашер. Ашер. Вы помните, что имена нарекались сообразно какому-то намерению, они всегда чему-то соответствовали, и это не был просто звук. В книге Берешит в 30 главе в 13 стихе описывается, как появился на свет этот человек. Бытие 30, 13, да, 30 глава, 13 стих, Бытие 30-13 говорит «И сказала Лия «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир» Ашер. Что значит Ашер? Благословенный, счастливый, удачливый. Вот значение его имени. И очень интересно, что как мама его нарекла, так... А теперь речь уже идет о взрослом, зрелом человеке, у которого уже дети есть, и, возможно, даже внуки уже есть... Так с ним вот это качество и сохраняется. Слишком тучен хлеб, и он будет доставлять царские яства. Имя имеет огромнейшее значение. И в Торе мы это неоднократно встречаем. Если Всевышний что-то хочет изменить в жизни человека, он меняет его имя. Вначале поменяет имя, а потом поменяется жизнь, судьба. В имени есть большое значение, и мы в этом удостоверимся сегодня еще несколько раз. Итак, имя Ашер означает «счастливый» или «удачливый», и со значением имени связан смысл благословения, полученного Ашером. Позже, когда народ Израиля войдет в обетованную землю, колено Асира, колено Ашера – поселится на очень плодородной земле. Как говорит комментарий Санчина, земля Ашера славилась тем, что давала все необходимое. Как говорит Женевская Библия, это указание на то, что в будущем он будет владеть плодородной землей. Вот представьте себе, человека, одно лицо, потомки которого через несколько сот лет поселятся на земле обетованной, и земля у них будет плодородная, тучен хлеб его, слишком тучен хлеб его, то есть изобилие будет во всем, он будет доставлять царские яства. А говорится все это человеку в одном лице. Перед нами Тора здесь раскрывает Такое Божье качество, как все ведения. Он знает будущее, он знает конец от начала. И это благословение касается не только личности, но и его потомков, и будущей истории. Давайте посмотрим с вами на карту распределения земли Израиля, когда народ Божий вошел в Хананскую землю. Двенадцать колен Израиля получили каждый свой надел. Где наша карта? Вот она, наша карта. Конечно, вам далеко и, наверное, не очень видно, о чем идет речь. Если вы можете на самом верху земле обетованной, на побережье Средиземного моря, на карте увидеть бледно-зеленой окраски полоску, береговую полосу от побережья до горного хребта. Вот на самом севере вверху, если смотреть на карту, то по центре вверху. Видите? Вот это место, где жила колено Асира. И в действительности во всей Палестине вот там вот за горой кормил, вплоть до Тира. Это одно из самых-самых плодородных мест. Там в действительности и пшеница растет, и оливковых деревьев много. То есть, это земля изобилия. Но самое интересное, это то, что Асир там оказался... Как? Кто решил, что Асир там будет жить? Что именно эта колено будет там находиться? Жребий решил. Жребий. То есть, казалось бы, что? Случай. Да? И Всевышний за несколько сот лет до этого пророчески указал, какой будет урожай там, где будут жить потомки Ашера. Правда, интересно? Почему это возможно? И каким образом жребий может соответствовать воле Божьей. Оказывается, все просто. В книге притчи написано, в полу бросается жребий, но решение от Господа. То есть, это не была человеческая воля. Колено не выбирали, где жить. Наделы земельные доставались именно по жребию. Но Господу все это было известно задолго наперед. Известный комментатор Торы Раши об этом пишет следующее. «Пища из удела Ашера будет тучной, потому что в его уделе будет много масличных деревьев, и он источать будет елей, как источник воды. И также благословил его Маше». И дальше здесь цитируется книга тридцать 33 глава, стихи 24 и 25. «Второзаконие» или «Деварим» третья глава, стихи 24 и 25. Вот что Моисей говорит: Прощаясь с народом и благословляя все 12 колен. Об Асире сказал: Благословен между сынами Асир, Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо иметь запоры твои, как дни твои, будет умножаться богатство твое. Итак, назвали правильно, Господь указал будущее, и все в точности исполнилось. Вот, в общем говоря, значение благословения, которое было дано Асиру. Переходим к следующему сыну. Это книга Баришит, книга Бытие, 49 глава, 21 стих. Сорок девять в синодальном переводе сказано так: Нифалим черевин рослый, распускающий прекрасные ветви. Этот перевод следует Септуагинте, греческому переводу еврейской Торы, который был создан. В 3-м, -II веке до нашей эры. То есть, синодальный перевод, в данном случае, идет не по оригиналу, а по греческому переводу. А еврейские переводы на русский язык, следуя подлиннику, древнееврейскому, равно какие практически все англоязычные переводы, другой текст содержат. Вот, например, что пишет перевод Давида Иосифона. «Нафтали – олень прыткий». Говорит он, речи изящные. Есть небольшое отличие, правда? На Нафтали олень прыткий, говорит он, речи изящные. Вот это по подлиннику. Давайте разберемся, в чем смысл этого благословения. Во-первых, касательно оленя прыткого или лани легконогой. Лань легконогая. Как написано в Мидраше Берешит-Раба, раздел 99, это долина Геносар, где плоды поспевают с той же легкостью, как легок-бег-лани. Вот такое древнее истолкование. Значит, Геносар это в синодальном переводе как генисарет. То есть, это вот область генисарецкая. в действительности и водой орошаемая, и плодородная. И вот, согласно этому толкованию, в Мидраше Берешит Раба, где плоды поспевают с той же легкостью, как легок бег лани. Вот почему олень прыткий или лань легконогая. Как пишет исследователь Гирш, на эту же тему, Нафтали проворно исполняет все, что от него требуется. Вот где скорость, вот где быстрота. Он не проявляет инициативы, но является прекрасным исполнителем, осуществляя планы, составленные другими для общего блага. На него можно положиться во всем, доверить выполнение дел, наилучшим образом организовать коммуникацию между различными исполнителями и так далее. То есть Гирш в своем комментарии исходит из психологического типа, из типа характера, что вот этот человек, он был легким на выполнение дел, на выполнение задачи. Давайте попытаемся посмотреть, что, в принципе, имя Нефалима означает. Как он появился? Что было сказано во время его появления? Книга Барешит, 30 глава, 8 стих. Бытие, 38. «И сказала Рахиль, борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалима. Так что значит Нефалима? Дословно «Моя борьба». Нефалима означает «Моя борьба». Итак, каким-то образом вот это имя должно быть связано с тем, что в будущем произойдет. С потомками Нефалима. Что же имело место? Мы с вами сейчас попытаемся соединить первую часть этого благословения и вторую. Не фалим олень а прыткий, то есть быстрота. А второе. Говорит он речи изящные. Помня, что его имя означает «Моя борьба». Прочитаем комментарий теперь. Иудейский, классический комментарий Санчина. Потомки нафтали будут воздавать хвалу Всевышнему за богатые урожаи. Отсюда вот эта фраза. Говорит он речи изящные, речи возвышенные. Интерпретируется это как воздает хвалу Всевышнему за богатые урожаи, быстро поспевающие в том регионе. Согласно другому комментарию, Пишет этот же комментарий Санчина, колено Нафтали первым отзывается на призыв Деворы и Варака, а после одержанной победы присоединяется к песне, восхваляющей Всевышнего. Когда мы смотрим в действительности историю этого колена, мы находим, что в один из ключевых периодов, когда благосостояние и, в принципе, сохранность народа зависела от принимаемого решения. И именно колено Нефалимова проявила смелость. Для чего? Помните значение имени? Для борьбы. Для борьбы. Мы читаем об этом в 4 главе книги Судей. И я прочитаю хотя бы 1-6 стих, чтобы нарисовать картину. Книга Судей, 4 глава, 6 стих. Девора послала и призвала Варака, сына Авинамова из Кедеса Нефалимова. И сказала ему, повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. И вот именно нефалимляне, они стали ядром армии, которая одержала победу над врагом. И дальше в этой же главе, на самом деле, очень изящные слова. Песнь победы. Вот так вот соединяется значение имени «Моя борьба» и изящные слова. В истории Израиля колено Нефалима проявило себя в соответствии с тем, как было предсказано в пророчестве в благословении Иакова. Когда мы обращаемся к комментарию Раши, он об этом пишет следующее. Согласно Торгуму, Торгум это переводно арамейский, будут благодарить и благословлять за изобилие плодов потомки Нефалима. Другое объяснение – пророчество относится к битве с Сесарой, которую мы сейчас упоминали, на которую ссылались в 4 главе книги Судей, когда сказано было взять 10 тысяч, они пошли туда без промедления. Вот здесь вот исполняется часть, где говорится, что он легок как олень, быстро передвигается. И там же употреблено слово от корня, которое связано с повествованием и благословением Нефалима в долину ринулся вслед за ним. То есть быстрота передвижения. Он воздает речи прекрасные, благодаря им то есть нефалимлянам, девора и варак воспели хвалебную песню а торгум переводит так его жребий пойдет то есть по жребию он получит землю прекрасную и он будет благодарить за свой удел речами прекрасными и восхвалением и еще о нефалиме из еврейской электронной энциклопедии Несколько фраз. На первых парах после завоевания Ханаана колено Нафтали не могло изгнать Хананеев из ряда районов. Лишь после решительного сражения во времена Деворы Нафталии удалось одержать над ними верх. В этой войне колено Нафталии играло выдающуюся роль. Во главе израильтян стоял ворак, происходивший из Кедеш Нафтали, и члены его племени проявляли героизм. Итак, вот Некоторая информация о смысле и исполнении благословения на этого сына Израиля. И сегодня мы рассмотрим еще одно имя, еще одно благословение – самый младший сын Вениамин. Об Иосифе, ввиду объемности его благословения, мы поговорим с вами в другой раз. Книга сорок 49 глава, 27 стих, Бытие, 49-27. Сказано так. «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловиту, и вечером будут делить добычу». Хищный волк. Вениамин, хищный волк. Согласно комментарию Сантина, это намек на воинственный характер этого колена. Было ли так в истории? Был ли Вениамин, колено Вениамина воинственным? Есть целый ряд описаний в Слове Божьем, где подчеркивается именно вот такой вот характер этого племени, этого колена. Например, 20 и 21 глава книги Судей. 20 и 21 глава книги Судей описывает, как... Вениамитяне решились воевать против всего Израиля, против остальных колен. То есть, когда в одном из городов Вениамитян произошло нечестие, изнасиловали женщину, она умерла в результате, и они не захотели выдать виновных людей, чтобы тех наказали, а вместо этого – сражались, сражались со всеми оставшимися коленами так, что их практически всех истребили. Вот такой характерец. Да. И осталось буквально несколько сот человек там вот в этом колене. И оно практически исчезло. То есть, вот этот факт приводит исследователи. Дальше также можно прочесть в книгах Паралипоменон, в книгах царств, о том, что из среды венемитян было много специалистов по стрельбе из лука. То есть, они стреляли из лука очень метко, а также из прощи. То есть, из, из прощи камушек летел так точно, что сказано, они, они стреляли в волос и ни разу не пролетал камень мимо. Представляете? То есть волос натягиваете, и камушек попадает ровно в цель. То есть вот э, такие качества проявлялись в истории этого колена. И потому вот это истолкование, которое есть в классическом иудейском комментарии Санчина, что то намек на воинственный характер этого колена, оно в действительности соответствует истории. Однако нам ведь надо как-то еще и увязать значение имени Вениамина с благословением, которое дано ему. Что означает имя Вениамин? Это очень легко, все должны знать. Но амин что означает? Правда, правильно. Когда вы говорите Аминь, вы соглашаетесь. Вы говорите, истинно так, да? То есть, Бени Амин. Да? Сын правды, сын правды, сын правды, и его имя описано в священном писании так, книга Баришит, 35 глава, 18 стих, Бытие 35, 18. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, то есть сын моего страдания». Но отец его назвал его Вениамином, сыном правды, или сыном правой руки. Каким образом вот такое хорошее значение имени увязывается с благословением? И в принципе, что это за благословение? Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот что об этом пишет известный исследователь Торы Равин Гирш. «Было бы грустно, — пишет он, — если бы отец на пороге смерти не смог найти лучшего определения для своего младшего сына, чем хищный волк. Но обратите внимание, — дальше пишет он, — что стих не говорит «хищный волк», он цитирует «подлинник», или «волк, разрывающий свою жертву на куски». Обращая внимание на последовательность слов в «подлиннике», Гирш говорит «слово «волк» вполне может быть дополнением к фразе «он разорвет». Таким образом, он, Беньямин, разорвет волка. То есть, в данном случае, если смотреть просто с лингвистической точки зрения, то равновозможен и перевод, который у нас дан, то есть, Вениамин, хищный волк будет делать то-то и то-то, либо Вениамин хищного волка разорвет на куски и так далее, и так далее. То есть и потому перед исследователями, соответственно, выбор один вариант и второй вариант. В данном случае, если он разорвет волка, то он кто и какую функцию выполняет? Если брать библейский образ. Волка. Он с чем сопряжен? С какой идеей? Да, волки – это существа, которые хотят принести вред стаду. И в данном случае в характере Вениамина есть нечто, что помогает ему избавить. Избавить стада от опасности. Очень интересно сравнить благословение, которое патриарх Яков оставил Вениамину, и то, которое вышло из уст Моисея, раба Божия, в его благословении перед своей смертью. Прочитаем из книги Деварим, из книги Второзакония, 33 главы, 12 стих. Второзаконие три 12. О Вениамине сказал, возлюбленный Господом, обитает у Него безопасно. Бог покровительствует Ему каждый день, и Он покоится между раменами Его». Интересно, правда? Как будто бы совершенно про другого человека идет речь, или про другую общность людей. Вот в этом благословении из книги второзакония говорится как раз-таки о защите, правда? Еще раз. Возлюбленный Господом обитает у него безопасно, у Вениамина. Почему? Потому что Вениамин волков разрывает на куски. Покровительствует ему всякий день, и он покоится. Это неудивительно, что в личности одного человека, в характере одного человека – можно встретить разные грани, разные стороны. Вы такое встречали? Про одного и того же человека, можно сказать, правдиво и точно, практически взаимоисключающие понятия. То есть, если вы слушаете об этом со стороны не зная человека, и двое других о нем рассказывают, то может показаться, что это о разных людях идет речь. На самом деле нет. Исторически в действительности с ролью колена Вениамина в истории израильского народа верно было и то, и другое. Колено Вениамина из всех колен вместе с коленом Левия которым по статусу нужно было, поддерживала колено Иуды. Когда колено разделились, когда царство разделилось на северное, языческое и южное, верное Господа, то внизу, на юге, только три колена остались. Колено Иуды, колено Вениамина и колено Левия. Колено Левия осталось, потому что оно при храме и в Иерусалиме центр Богопоклонения, Колено Иуды это территория, на которой храм расположен. А Вениамин, он на границе, он мог их к северу примкнуть. Вот если вы смотрите на карту, то по центру вот такое желтовато-оранжевое обозначение, вот это территория Вениамина. То есть он на границе между Иудеей и, и языческим северным анклавом колен. Вениамин избирает что? правду. Он сын правды. Исторически колено Вениамина, оно избрало судьбу Божьего народа, и оно стало границей народа Божия на юге. Конечно, к сожалению, и в Иудеи не все было ладно, но если сравнивать север и юг, то юг, конечно, сохранял и веру в Бога, и богослужение в храме, и так далее. Вот некоторая информация по благословению Вениамина. Какие уроки сегодня вы извлекли из разговора о благословении трем сыновьям? Очень много важного сегодня Тора нам раскрыла. Я назову хотя бы три урока. Первое. Удивительным образом демонстрируется Божье знание будущего. За несколько сот лет наперед, устами Патриарха, Бог раскрывает будущее колено племен, народа. Бог знает и ваше будущее, знает, чему приведет ваша учеба сейчас или семейный союз, или дружба, или желание заключить семейный союз. Или работа, или переезд у Бога все это есть. Есть потому смысл к Нему обращаться за информацией для того, чтобы принимать правильные решения. Второй урок. Важность выбора имени. Имена имеют значение. Когда рождается ребеночек, посоветуйтесь Господом, как его назвать, чтобы вдруг не оказалось. Имя, которым ребеночка миллион раз будут называть на протяжении жизни, чтобы не казалось имя пророческим, что часто случается. Если вдруг это имя совершенно не то, что Господь хотел бы для этого человека. Важность выбора имени. Ну и третий урок – это сила благословения родителей. То, что патриарх сказал, то и исполнилось. У родителей над детьми есть власть, в том числе и в духовном мире. Потому слова родителей о детях становятся пророчеством. Если это благословение, то тогда благословение приходит. Если это проклятие, то, к сожалению, проклятие приходит в жизнь детей. Именно потому, что родители в иерархической структуре духовного мира, они обладают властью над детьми. Потому Благословляйте своих детей, никогда ни в каких случаях не проклинайте их, и дети силу этого благословения обязательно почувствуют, и это будет очевидно всем. Вот это некоторые из уроков, которые содержатся в сегодняшнем исследовании Торы. Да Благословит вас Всевышний. Аминь.